0: 东京塔，妈妈，我，有时还有爸爸。播讲人：一辆松鼠，第二十五章。孤独能让人的感伤得到愉悦的迷醉，内心隐隐的不安是诉说梦想时最必不可少的佐餐。此时独自一人，苦于孤单，时时不安地活着。此时却并无任何畏惧，内心坚定地活着。日子从不停歇，卷缩着草草逝去。季节的更替早已厌倦。也许这一切将没完没了，终年重复。我关注着，目光却充满着厌腻。我想。每一天只是缓慢而又毫无新意的循环罢了。一切尚未开始，自己的人生本该开始些什么的？这是一种总不开始的急躁，一种无法发出的焦虑。然而，若是真正开始后，再回顾此时的苦楚，想必已远没有此时的浪漫了。真正的孤独存在于寻常普通的社会中，真正的不安存在于平凡生活的角落里。即使酒后流露，也只会形同抱怨。他们如此沉重，他们并无特征。想要面向某方展翅飞翔，比起在跑道上滑动的飞机，那些在空中反复盘旋却不知飞向何处的飞机，才更是彷徨不安。在世界与自己的暧昧联系之间，时间正没有终点的畅快流逝。然而，无论是谁，无论何时，都将接受时光使者的访问。装扮成滑稽演员的男人，一身黑衣，面无表情的出现，触动某处的开关，那瞬间开始，时间的足音响起，如同马拉松冲刺般飞驰而去。曾在此前对不可知的未来倾其所思，缓缓流淌的时间开始倒逆回转，从此时开始，并非他处，时间从终点朝着现在流淌，逼迫而来。这时，倒数人生的倒计时开始了，自己的死，某人的死，无法再像过去那样回避，也无法逃离。那一刻。任何人都将面临。只要你有某人生下或与某人相关，命运并不会因为你自己的腕表而予以饶恕。这，就是光阴。五月里有人这样说：东京也好，乡下的小镇也罢，哪里都是一样。与谁在一起，才是最重要的。十五岁起离开妈妈身边，至今已有十五年了。我和妈妈再次开始共同生活。房子狭窄，是两室一厨的房间。我和妈妈同我儿时一样，开始了母子的二人生活。在此之前，我们曾辗转居住过食堂角落的屋子里、废弃的医院楼、亲戚家等等，但是每一处都有所顾忌。两个人彼此都没有把那些地方当作是自己真正的家。虽然这回仍住在喧哗聒噪的保龄球馆上方，这样看起来很奇怪的地方，我们却丝毫没有为此羞愧或者不安定的感觉。至少这种住法没有接受亲戚或朋友的照顾，也并非寄人篱下，这是靠借款租住的地方。但已向房屋中介交了合同金，每月自己缴纳房租，这里是不需要向任何人低头便可生活的家。这种感觉，我想妈妈的体会会更加深刻。妈妈年岁大了，却连一个能称为家的地方都没有，一直靠亲友的善意辗转居所。对她来说，这替种的房子一定是至今为止。最让他舒适不过的地方了。我和妈妈第一次发自内心的感觉，这里是我们自己的家。妈妈说，过去一直都是个乡下人，想不到过了六十，一下子成了涉谷区的居民。妈妈的户口迁移过来，成了我的抚养家属。保险证上名字的顺序也变为了15年前的样子。与此同时，再也没有能称为我老家的地方了。就算回到福冈县，也没有可回的家。妈妈的情况也是如此。我们再也没有什么老家了。这个漂浮于保龄球馆上方的屋子，就是我们的老家。虽然搬家之前，我曾嘱咐过妈妈。行李拿过来也没有安置的地方，不过实际运送过来时，却真的只有几个纸箱而已，东西比想象中少了许多，大概是刻意把大部分东西都处理了吧。而且前些年在医院的楼里住的时候，家里曾经失窃过，妈妈心爱的衣物几乎都被偷光了，现在也没什么值钱的东西了。不过在乡下，这个年代还有连衣服都要偷走的小偷，这未免有些悲哀呀、啊。靠里的六叠大小的房间里放着我的床，作为妈妈的房间；另外一个六叠的房间放着电视、桌子、书架。我买了睡觉用的沙发床，床是铁架式的便宜货，躺下后折叠的部分会顶住后背，很疼。不过。已经没有空间放得下席梦思床了。妈妈来东京的这天，我站在东京站的站台上，等待着妈妈乘坐的那趟新干线。站台与我毫不陌生，我已经在这个城市住了十二年，不知不觉的，比任何地方都待得要久。在此之前，妈妈曾无数次的在车站站台为我送行，目送我进入车厢。今天，我在东京站的站台上，为了迎接妈妈，一年四季的景致都别无他样的站台上，光号列车滑行进站了。在西装革履的人丛之间，我看见裹着围巾、胸前别着胸针、个子矮小的妈妈拎着旅行包从车上走了下来。找到我的身影，妈妈有点不好意思的笑了，向我招手。不知道车站的名字，也不知道电车怎么坐，在这个城市连熟人都没有的年过六十的妈妈，终于到了。就像十八岁的自己一样，提着一个小包从车上走下，站在东京站的站台上。她站在那里，表情像一个无助的孩子。以前的自己和妈妈的区别就在于 此， 妈妈对于这个城市不抱有任何目的和感 情， 因为若不是我在这 里， 她根本没有理由到东京来。想到这 里， 我的心里胀满了悲 哀， 混杂着沉重的情绪。从东京站乘坐 JR 中央 线， 又在新宿换乘京王线。到达 T 种的家后，他在不大的屋子里转了转，说道：“不怎么宽敞呢。”走出屋子到狭小的阳台上，妈妈又指着面前矗立的巨大的物体说：“这个是什么？”我回应道：“啊，保龄球的瓶子，下面是保龄球馆。”妈妈说：“这么热闹，挺好的。”离车站也近，一楼就是超市，倒是方便呀。那天晚上，我说还是去外面吃吧，可他说想去下面的超市看看，结果就开始做上了糖醋猪肉。在狭窄的厨房里，一晃一晃的荧光灯下，他一边切着菜，一边念叨着：“东京的蔬菜很贵呀，真让人吃惊。”我们略显生硬的举起啤酒碰杯。我已经好久没有吃到妈妈做的菜了。妈妈，在这里一直待下去，呃，合适吗？是事先先把话说在这儿吧，才用这种很巧妙的语气开了个头。妈妈回应道：“好也罢，坏也罢，反正已经都来了，到东京的医院去看看。”说不定病也能治好，也不用担心了，我说道。要是妈妈死了呢？别说这种让人烦心的话，死啊还早着呢，一直活着不好吗？妈妈重新调整了坐姿，像个外人似的，垂下头说道：“那一切就拜托了。”在九大医院已经准备好介绍信的妈妈开始定期到表参道的甲状腺专科医院做检查，在甲状腺治疗方面颇有名气的这个医院，连续几日都络绎不绝地挤满了从全日本来的病人。从那个时候起，我的工作也开始多了起来，不知怎么着，每天忙得团团转。虽然还不能说收入完全稳定，不过也不会因为两个人吃饭发愁。也不再发生以前那种经常出现拖欠房租的事情了。我早晨开始去汽车驾校学习，就好像回到中学时代一样。妈妈说：“快起来啦，再不上学就迟到了。”被妈妈叫起来，一睁眼就能闻到从隔壁厨房飘来的大酱汤和米糠腌菜的香味儿。在妈妈少之又少的行李里，理所当然的塞着她唯一的宝贝。米糠腌菜的缸，从妈妈到来的那个瞬间开始，我们每天都有当天拌好的腌菜。沉溺于坠落生活的自己，以前无论有多么重要的事情，仍然一次一次的起不来，迟到、爽约。然而，在妈妈做的早餐，还有配合自己的起床时间做好的腌菜的威力下，不可思议的，我就醒来了。热气腾腾的洗澡水，叠放好的衣物，清理过的房间，厨房里总是洋溢着食物的香味这是有热气和灯光的生活，这是与此前完全相反的日子。我想，在那时之所以能全心的投入工作中去，全是因为有那样的生活。只有认真的做好寻常生活中的事情。人的能量才可以得到发挥吧。妈妈，吃好了，我走了。我抱着工作的工具、驾校的教材，还有摩托车的安全帽走出家门。妈妈问道：“今天晚上回来晚吗？”每天出门的时候，妈妈都会问到晚饭的安排。妈妈刚来不久时，我们互相都感觉不好意思，但又享受着这一切。上了年纪的母亲和年过三十的独身儿子，在陈旧的集体大楼里过着略显羞涩的生活。这样的情形，从旁人看来，或许要感到有些难为情吧。即使如此，我们仍然这样，感觉像是在把那些曾经淡忘的遗憾的事情一件一件的弥补回来。妈妈一边去医院看病，一边积极的融入东京的生活。他在手提包里放着电车的线路图，逐渐的一个人也能去新宿和涩谷了。他记住怎么坐公共汽车，到处找小区的报纸来读，好像连图书馆和当地的义卖活动他都成了常客。他说想做定期的志愿者去照顾卧床不起的老人，所以我们两个人走了很多地方去了解相关的办法。我问道：“连您自己都已经是老人了。”能行吗？妈妈说：“你听我说呀，我并不知道人家能不能让我去做，可是，在我自己能动弹的时候，还是想做些对别人有用的事儿。”说着这话的妈妈，从侧面看上去，脸上的表情不知道哪里让我想起了祝峰的姥姥。妈妈和我，母亲和儿子，这种关系和立场在逐渐的变化。与此同时，妈妈仅作为一个普通的人的瞬间时常出现，曾经的坎坷不堪，曾经的心存不甘，我偶尔会察觉到她不圆满的人生而发出的叹息。我在十五岁的时候离家，到与妈妈再次共同生活前的十五年间，我经历了青春期和二十几岁的全部岁月。儿子生活最杂乱的年代，妈妈并没有在身边看过，我也没有让他看过，就这样过去了。对母子来说，进行交流最好也是最坏的时期，彻底的缺失了。这缺失的部分里，我们还有很多的话要说，而且由于关系的变化，我有时也能像对朋友说话一样问起妈妈的事儿来。和江本还有他一起到附近的小酒馆，我一边劝酒，一边问起各种各样的事情：小时候的事情，学生时代的事情，对妈妈的依恋。我像对待朋友一样，让他接二连三地喝下去，让他尽情地倾诉。妈妈说：“以前呀、啊，有那么一个舞场呢、啊。为了跳舞，我总到那儿去，在那儿学了跳舞。按现在来说呀，就跟俱乐部似的吧。那里可没有陪酒女郎哟，和那种俱乐部不一样。而且，不知道是哪一天，有一个看着感觉不错的男人，那个男人对我说。”你过来一下，然后牵着我的手，把我拉到了卫生间里。我说：“听起来挺有意思的这事儿。”妈妈接着说：“到了角落里，又对我说，把胳膊伸出来。他从口袋里掏出一个注射器，是一个卖菲洛本毒品的人。”我惊诧道：“菲洛本。”他说：“打了这个以后啊，心情会变好，舞也能跳得更漂亮。”我问道、呃：“那您打了？呃，洛本啊？’妈妈说：“面前就站着那个卖菲洛本的人呢。”我怕极了，什么都说不出来。江本问道：“那呃，就打了吗？”妈妈说：“然后啊。”另外一个男的来到卫生间里，说：“你要干什么？”用手把注射器猛推到一边去了。要是没有那个人在，肯定危险，真是怕死了。我说：“什么呀？怎么结局跟电影似的？其实还是打过了吧。菲本”菲洛本妈妈说：“没有。不过说起来……”当时要是被注射了那个，最后也不知道怎么样呢。想起来就害怕呀。如果那个时候满不在乎的跟着那个毒贩子走的话，也正常。我这个妈妈可是个瘾君子呀，所以我跟你说了没打的。我说道：“妈妈是个瘾君子呀，那拍成电影好了。”妈妈说。你呀、啊，别跟别人说了。我说，我来写稿子。妈妈笑道：“呵呵别胡闹了。”江本一边笑着给妈妈的杯子倒满酒，一边说道：“那可不行啊，阿姨，您再喝一点吧。”您正在收听到的是由一辆松鼠播讲的《东京塔》。